0: Fünftes Kapitel des zweiten Teils von Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009 Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe zweiter teil fünftes kapitel so peitschte luciane den lebensrausch im geselligen strudel immer vor sich her ihr hofstaat vermehrte sich täglich teils weil ihr treiben so manchen erregte und anzog teils weil sie sich andere durch gefälligkeit und wohltun zu verbinden wußte mitteilend war sie im höchsten grade denn da ihr durch die Neigung der Tante und des Bräutigams so viel Schönes und Köstliches auf einmal zugeflossen war, so schien sie nichts Eigenes zu besitzen und den Wert der Dinge nicht zu kennen, die sich um sie gehäuft hatten.« so zauderte sie nicht einen augenblick einen kostbaren schal abzunehmen und in einem frauenzimmer umzuhängen das ihr gegen die übrigen zu ärmlich gekleidet schien und sie tat das auf eine so neckische geschickte weise daß niemand eine solche gabe ablehnen konnte einer von ihrem Hofstaat hatte stets eine Börse und den Auftrag, in den Orten, wo sie einkehrten, sich nach den Ältesten und Kränksten zu erkundigen und ihren Zustand wenigstens für den Augenblick zu erleichtern. Dadurch entstand ihr in der ganzen Gegend ein Name von Vortrefflichkeit, der ihr doch auch manchmal unbequem ward, weil er zu viel lästige Notleidende an sie heranzog durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihren ruf als durch ein auffallendes gutes beharrliches benehmen gegen einen unglücklichen jungen mann der die gesellschaft floh weil er übrigens schön und wohlgebildet seine rechte hand obgleich rühmlich in der schlacht verloren hatte diese verstümmlung erregte ihm einen solchen mißmut es war ihm so verdrießlich, dass jede neue Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen sollte, daß er sich lieber versteckte, sich dem Lesen und andern Studien ergab und ein für allemal mit der Gesellschaft nichts wollte zu schaffen haben. Das Dasein dieses jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen, er mußte herbei, erst in kleiner Gesellschaft, dann in größerer, dann in der größten. Sie benahm sich anmutiger gegen ihn als gegen irgendeinen andern, besonders wußte sie durch zudringliche Dienstfertigkeit ihm seinen Verlust wert zu machen, indem sie geschäftig war, ihn zu ersetzen. Bei Tafel mußte er neben ihr seinen Platz nehmen, sie schnitt ihm vor, so daß er nur die Gabel gebrauchen durfte. Nahmen ältere vornehmere ihm ihre nachbarschaft weg so erstreckte sie ihre aufmerksamkeit über die ganze tafel hin und die eilenden bedienten mußten das ersetzen was ihm die entfernung zu rauben drohte zuletzt munterte sie ihn auf mit der linken hand zu schreiben er mußte alle seine versuche an sie richten und so stand sie entfernt oder nah immer mit ihm in verhältnis der junge mann wußte nicht wie ihm geworden war und wirklich fing er von diesem augenblick ein neues leben an vielleicht sollte man denken ein solches betragen wäre dem bräutigam mißfällig gewesen allein es fand sich das gegenteil er rechnete ihr diese bemühungen zum großen verdienst an und war um so mehr darüber ganz ruhig als er ihre fast übertriebenen eigenheiten kannte wodurch sie alles was im mindesten verfänglich schien von sich abzulehnen wußte sie wollte mit jedermann nach belieben umspringen jeder war in gefahr von ihr einmal angestoßen gezerrt und sonst geneckt zu werden niemand aber durfte sich gegen sie ein gleiches erlauben niemand sie nach willkür berühren niemand auch nur im entferntesten sinne eine freiheit die sie sich nahm erwidern und so hielt sie die andern in den strengsten grenzen der sittlichkeit gegen sich die sie gegen andere jeden augenblick zu übertreten schien Überhaupt hätte man glauben können, es sei bei ihr Maxime gewesen, sich dem Lobe und dem Tadel, der Neigung und der Abneigung gleichmäßig auszusetzen. Denn wenn sie die Menschen auf mancherlei Weise für sich zu gewinnen suchte, so verdarb sie es wieder mit ihnen gewöhnlich durch eine böse Zunge, die niemanden schonte.« so wurde kein besuch in der nachbarschaft abgelegt nirgends sie und ihre gesellschaft in schlössern und wohnungen freundlich aufgenommen ohne daß sie bei der rückkehr auf das ausgelassenste merken ließ wie sie alle menschlichen verhältnisse nur von der lächerlichen seite zu nehmen geneigt sei da waren drei brüder welche unter lauter komplimenten wer zuerst heiraten sollte das alter übereilt hatte »Hier eine kleine junge Frau mit einem großen alten Manne, dort umgekehrt ein kleiner, munterer Mann und eine unbehülfliche Riesin.« »In dem einen Hause stolperte man bei jedem Schritt über ein Kind, das andere wollte ihr bei der größten Gesellschaft nicht voll erscheinen, weil keine Kinder gegenwärtig waren.« alte gatten sollten sich nur schnell begraben lassen damit doch wieder einmal jemand im hause zum lachen käme da ihnen keine noterben gegeben waren junge eheleute sollten reisen weil das Haushalten sie gar nicht kleide und wie mit den personen so machte sie es auch mit den sachen mit den gebäuden wie mit dem haus und tischgeräte besonders alle wandverzierungen reizten sie zu lustigen bemerkungen »Von dem ältesten Otelis-Teppich bis zu der neuesten Papiertapete, vom ehrwürdigsten Familienbilde bis zum frivolsten neuen Kupferstich, eins wie das andere musste leiden, eins wie das andere wurde durch ihre spöttischen Bemerkungen gleichsam aufgezehrt, so daß man sich hätte verwundern sollen, wie fünf Meilen umher irgendetwas nur noch existierte.« Eigentliche Bosheit war vielleicht nicht in diesem verneinenden Bestreben, ein selbstischer Mutwille mochte sie gewöhnlich anreizen, aber eine wahrhafte Bitterkeit hatte sich in ihrem Verhältnis zu Ottilien erzeugt. Auf die ruhige, ununterbrochene Tätigkeit des lieben Kindes, die von jedermann bemerkt und gepriesen wurde, sah sie mit Verachtung herab, und als zur Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie uneingedenk des tiefen Winters, in dem man lebte, sich zu verwundern schien, dass man weder Blumen noch Früchte gewahr werde, sondern sie ließ auch von nun an so viel Grünes, so viel Zweige und was nur irgend keimte herbeiholen und zur täglichen Zierde der Zimmer und des Tisches verschwenden, dass Ottilie und der Gärtner nicht wenig gekränkt waren, ihre Hoffnungen für das nächste Jahr und vielleicht für längere Zeit zerstört zu sehen. Ebensowenig gönnte sie Ottilien die Ruhe des häuslichen Ganges, worin sie sich mit Bequemlichkeit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die lust und schlittenfahrten sie sollte mit auf die bälle die in der nachbarschaft veranstaltet wurden sie sollte weder schnee noch kälte noch gewaltsame nachtstürme scheuen da ja so viel andere nicht davon stürben das zarte kind litt nicht wenig darunter aber luciane gewann nichts dabei denn obgleich ottilie sehr einfach gekleidet ging so war sie doch oder so schien sie wenigstens immer den männern die schönste ein sanftes anziehen versammelte alle männer um sie her sie mochte sich in den großen räumen am ersten oder am letzten platze befinden ja der bräutigam lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr und zwar um so mehr als er in einer angelegenheit die ihn beschäftigte ihren rat und ihre mitwirkung verlangte er hatte den architekten näher kennenlernen bei Gelegenheit seiner Kunstsammlung viel über das Geschichtliche mit ihm gesprochen, in anderen Fällen auch, besonders bei Betrachtung der Kapelle, sein Talent schätzen gelernt. Der Baron war jung, reich, er sammelte, er wollte bauen, seine Liebhaberei war lebhaft, seine Kenntnisse schwach, er glaubte, in dem Architekten seinen Mann zu finden, mit dem er mehr als einen Zweck zugleich erreichen könnte. Er hatte seiner braut von dieser absicht gesprochen sie lobte ihn darum und war höchlich mit dem vorschlag zufrieden doch vielleicht mehr um diesen jungen mann ottilien zu entziehen denn sie glaubte so etwas von neigung bei ihm zu bemerken als daß sie gedacht hätte sein talent zu ihren absichten zu benutzen denn, ob er gleich bei ihren extemporierten Festen sich sehr tätig erwiesen und manche Ressourcen bei dieser und jener Anstalt dargeboten, so glaubte sie es doch immer selbst besser zu verstehen, und da ihre Erfindungen gewöhnlich gemein waren, so reichte, um sie auszuführen, die Geschicklichkeit eines gewandten Kammerdieners ebenso gut hin als die des vorzüglichsten Künstlers.« weiter als zu einem Altar, worauf geopfert ward, und zu einer Begrenzung, es mochte nun ein gipsernes oder ein lebendes Haupt sein, konnte ihre Einbildungskraft sich nicht versteigen, wenn sie irgendjemand zum Geburts- und Ehrentage ein festliches Kompliment zu machen gedachte. Ottilie konnte dem Bräutigam, der sich nach dem Verhältnis des Architekten zum Hause erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wusste, dass Charlotte sich schon früher nach einer Stelle für ihn umgetan hatte, denn wäre die Gesellschaft nicht gekommen, so hätte sich der junge Mann gleich nach Vollendung der Kapelle entfernt, weil alle Bauten den Winter über stillstehen sollten und mußten, und es war daher sehr erwünscht, wenn der geschickte Künstler durch einen neuen Gönner wieder genutzt und befördert wurde. Das persönliche Verhältnis Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen, seine angenehme und tätige Gegenwart hatte sie wie die Nähe eines Bruders unterhalten und erfreut. Ihre Empfindungen für ihn blieben auf der ruhigen, leidenschaftslosen Oberfläche der Blutsverwandtschaft, denn in ihrem Herzen war kein Raum mehr. Es war von der Liebe zu Eduard ganz gedrängt, ausgefüllt, und nur die Gottheit, die alles durchdringt, konnte dieses Herz zugleich mit ihm besitzen indessen je tiefer der winter sich senkte je wilderes wetter und je unzugänglicher die wege desto anziehender schien es in so guter gesellschaft die abnehmenden tage zuzubringen nach kurzen ebben überflutete die menge von zeit zu zeit das haus Offiziere von entfernteren Garnisonen, die Gebildeten zu ihrem großen Vorteil, die Rohren zur Unbequemlichkeit der Gesellschaft, zogen sich herbei, am Zivilstande fehlte es auch nicht, und ganz unerwartet kamen eines Tages der Graf und die Baronesse zusammen angefahren. Ihre Gegenwart schien erst einen wahren Hof zu bilden. Die Männer von Stand und Sitten umgaben den Grafen, und die Frauen ließen der Baronesse Gerechtigkeit widerfahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie beide zusammen und so heiter zu sehen, denn man vernahm, des Grafen Gemahlin sei gestorben und eine neue Verbindung werde geschlossen sein, sobald es die Schicklichkeit nur erlaube. Ottilie erinnerte sich jenes ersten besuchs jedes worts was über ehestand und scheidung über verbindung und trennung über hoffnung erwartung entbehren und entsagen gesprochen ward beide personen damals noch ganz ohne aussichten standen nun vor ihr dem gehofften glück so nahe und ein unwillkürlicher seufzer drang aus ihrem herzen luciane hörte kaum daß der graf ein liebhaber von musik sei so wußte sie ein konzert zu veranstalten sie wollte sich dabei mit gesang zur gitarre hören lassen es geschah. Das Instrument spielte sie nicht ungeschickt, ihre Stimme war angenehm, aber was die Worte betraf, so verstand man sie so wenig, als wenn sonst eine deutsche Schöne zur Gitarre singt. Indes versicherte jedermann, sie habe mit viel Ausdruck gesungen, und sie konnte mit dem lauten Beifall zufrieden sein. Nur ein wunderliches Unglück begegnete bei dieser Gelegenheit. »In der Gesellschaft befand sich ein Dichter, den sie auch besonders zu verbinden hoffte, weil sie einige Lieder von ihm an sie gerichtet wünschte und deshalb diesen Abend meist nur von seinen Liedern vortrug. Er war überhaupt wie alle höflich gegen sie, aber sie hatte mehr erwartet.« Sie legte es ihm einige Male nahe, konnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis sie endlich aus Ungeduld einen ihrer Hofleute an ihn schickte und sondieren ließ, ob er denn nicht entzückt gewesen sei, seine vortrefflichen Gedichte so vortrefflich vortragen zu hören. »Meine Gedichte?« versetzte dieser mit Erstaunen. »Verzeihen Sie, mein Herr«, fügte er hinzu, »ich habe nichts als Vokale gehört und die nicht einmal alle.« »Unterdessen ist es meine Schuldigkeit, mich für eine so liebenswürdige Intention dankbar zu erweisen.« Der Hofmann schwieg und verschwieg. Der andere suchte sich durch einige wohltönende Komplimente aus der Sache zu ziehen. Sie ließ ihre Absicht nicht undeutlich merken, auch etwas eigens für sie Gedichtetes zu besitzen. Wenn es nicht allzu unfreundlich gewesen wäre, so hätte er ihr das Alphabet überreichen können, um sich daraus ein beliebiges Lobgedicht zu irgendeiner vorkommenden Melodie selbst einzubilden. Doch sollte sie nicht ohne Kränkung aus dieser Begebenheit scheiden, kurze Zeit darauf erfuhr sie, er habe noch selbigen Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelodien ein allerliebstes Gedicht untergelegt, das noch mehr als verbindlich sei. Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinander mischen, was ihnen vorteilhaft und was ihnen nachteilig ist, wollte nun ihr Glück im Rezitieren versuchen. Ihr Gedächtnis war gut, aber, wenn man aufrichtig reden sollte, ihr Vortrag geistlos und heftig ohne leidenschaftlich zu sein. Sie rezitierte Balladen, Erzählungen und was sonst in Deklamatorien vorzukommen pflegt. Dabei hatte sie die unglückliche Gewohnheit angenommen, das, was sie vortrug, mit Gesten zu begleiten, wodurch man das, was eigentlich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramatischen mehr verwirrt als verbindet der graf ein einsichtsvoller mann der gar bald die gesellschaft ihre neigungen leidenschaften und unterhaltungen übersah brachte lucianen glücklicher oder unglücklicherweise auf eine neue art von darstellung die ihrer persönlichkeit sehr gemäß war ich finde sagte er hier so manche wohlgestaltete personen denen es gewiß nicht fehlt malerische bewegungen und stellungen nachzuahmen sollten sie es noch nicht versucht haben wirkliche bekannte gemälde vorzustellen eine solche nachbildung wenn sie auch manche mühsame anordnung erfordert bringt dagegen auch einen unglaublichen reiz hervor schnell ward luciane gewahr daß sie hier ganz in ihrem fach sein würde Ihr schöner Wuchs, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und doch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraunen Haarflechten, ihr schlanker Hals, alles war schon wie aufs Gemälde berechnet und hätte sie nun gar gewusst, dass sie schöner aussah, wenn sie stillstand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letzten Falle manchmal etwas Störendes, Ungraziöses entschlüpfte so hätte sie sich mit noch mehrerem Eifer dieser natürlichen Bildnerei ergeben. Man suchte nun Kupferstiche nach berühmten Gemälden, man wählte zuerst den Belisar nach Van Dyck. Ein großer und wohlgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sitzenden blinden General, der Architekt, den vor ihm teilnehmend traurig stehenden Krieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich halb bescheiden das junge Weibchen im Hintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus einem Beutel in die flache Hand zählt, indes eine alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen scheint, dass sie zu viel tue. Eine andere, ihm wirklich almosenreichende Frauensperson war nicht vergessen. Mit diesen und andern Bildern beschäftigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab dem Architekten über die Art der Einrichtung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu aufstellte und wegen der Beleuchtung die nötige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst bemerkte, dass ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Aufwand verlangte und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Erfordernis abging. Deshalb ließ, damit ja nichts stocken möge, Luciane beinahe ihre sämtliche Garderobe zerschneiden, um die verschiedenen Kostüme zu liefern, die jene Künstler willkürlich genug angegeben hatten. Der Abend kam herbei, und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beifall ausgeführt. Eine bedeutende Musik spannte die Erwartung jener belisar eröffnete die bühne die gestalten waren so passend die farben so glücklich ausgeteilt die beleuchtung so kunstreich daß man für wahr in einer andern welt zu sein glaubte nur daß die gegenwart des wirklichen statt des scheins eine art von ängstlicher empfindung hervorbrachte der vorhang fiel und ward auf verlangen mehr als einmal wieder aufgezogen ein musikalisches Zwischenspiel unterhielt die Gesellschaft, die man durch ein Bild höherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte Vorstellung von Poussin, Ahasverus und Esther. Diesmal hatte sich Luciane besser bedacht. Sie entwickelte in der ohnmächtig hingesunkenen Königin alle ihre Reize und hatte sich klugerweise zu den umgebenden, unterstützenden Mädchen lauter hübsche, wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich jedoch keine mit ihr auch nur im Mindesten messen konnte. Ottilie blieb von diesem Bilde wie von den übrigen ausgeschlossen auf den goldenen thron hatten sie um den zeusgleichen könig vorzustellen den rüstigsten und schönsten mann der gesellschaft gewählt so daß dieses bild wirklich eine unvergleichliche vollkommenheit gewann als drittes hatte man die sogenannte väterliche ermahnung von terburg gewählt und wer kennt nicht den herrlichen kupferstich unseres wille von diesem gemälde einen fuß über den andern geschlagen sitzt ein edler ritterlicher vater und scheint seiner vor ihm stehenden tochter ins gewissen zu reden diese eine herrliche gestalt im faltenreichen weißen atlaskleide wird zwar nur von hinten gesehen aber ihr ganzes wesen scheint anzudeuten daß sie sich zusammennimmt »Dass jedoch die Ermahnung nicht heftig und beschämend sei, sieht man aus der Miene und Gebärde des Vaters, und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine kleine Verlegenheit zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein blickt, das sie eben auszuschlürfen im Begriff ist. Bei dieser Gelegenheit nun sollte Luciane in ihrem höchsten Glanze erscheinen.« Ihre Zöpfe, die Form ihres Kopfes, Hals und Nacken waren über alle Begriffe schön, und die Taille, von der bei den modernen antiquisierenden Bekleidungen der Frauenzimmer wenig sichtbar ist, Höchst zierlich, schlank und leicht zeigte sich an ihr in dem älteren Kostüm äußerst vorteilhaft, und der Architekt hatte gesorgt, die reichen Falten des weißen Atlases mit der künstlichsten Natur zu legen, so daß ganz ohne Frage diese lebendige Nachbildung weit über jenes Originalbildnis hinausreichte und ein allgemeines Entzücken erregte. Man konnte mit dem Wiederverlangen nicht endigen und der ganz natürliche Wunsch einem so schönen Wesen, das man genugsam von der Rückseite gesehen auch ins Angesicht zu schauen, nahm der Gestalt überhand, dass ein lustiger, ungeduldiger Vogel die Worte, die man manchmal an das Ende einer Seite zu schreiben pflegt, «Tournez, s'il vous plaît», laut ausrief und eine allgemeine Beistimmung erregte. Die darstellenden aber kannten ihren vorteil zu gut und hatten den sinn dieser kunststücke zu wohl gefaßt als daß sie dem allgemeinen ruf hätten nachgeben sollen die beschämt scheinende tochter blieb ruhig stehen ohne den zuschauern den ausdruck ihres angesichts zu gönnen der vater blieb in seiner ermahnenden stellung sitzen und die Mutter brachte Nase und Augen nicht aus dem durchsichtigen Glase, worin sich, ob sie gleich zu trinken schien, der Wein nicht verminderte. Was sollen wir noch viel von kleinen Nachstücken sagen, wozu man niederländische Wirtshaus- und Jahrmarktszenen gewählt hatte?« der Graf und die Baronesse reisten ab und versprachen, in den ersten glücklichen Wochen ihrer nahen Verbindung wiederzukehren und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei mühsam überstandenen Monaten die übrige Gesellschaft gleichfalls loszuwerden. Sie war des Glücks ihrer Tochter gewiß, wenn bei dieser der erste Braut- und Jugendtaumel sich Würde gelegt haben, denn der Bräutigam hielt sich für den glücklichsten Menschen von der Welt. Bei großem Vermögen und gemäßigter Sinnesart schien er auf eine sonderbare Weise, von dem Vorzuge geschmeichelt ein Frauenzimmer zu besitzen, das der ganzen Welt gefallen musste. Er hatte einen so ganz eigenen Sinn, alles auf sie und erst durch sie auf sich zu beziehen, dass es ihm eine unangenehme Empfindung machte, wenn sich nicht gleich ein Neuankommender mit aller Aufmerksamkeit auf sie richtete und mit ihm, wie es wegen seiner guten Eigenschaften besonders von älteren Personen oft geschah, eine nähere Verbindung suchte, ohne sich sonderlich um sie zu kümmern. Wegen des Architekten kam es bald zur Richtigkeit. Aufs Neujahr sollte ihm dieser folgen und das Karneval mit ihm in der Stadt zubringen, wo Luciane sich von der Wiederholung der so schön eingerichteten Gemälde sowie von hundert andern Dingen die größte Glückseligkeit versprach umso so mehr als Tante und Bräutigam jeden Aufwand für gering zu achten schienen, der zu ihrem Vergnügen erfordert wurde. Nun sollte man scheiden, aber das konnte nicht auf eine gewöhnliche Weise geschehen. Man scherzte einmal ziemlich laut, daß Charlottens Wintervorräte nun bald aufgezehrt seien, als der Ehrenmann, der den Belisar vorgestellt hatte, und freilich reich genug war, von Lucianens Vorzügen hingerissen, denen er nun schon so lange huldigte, unbedachtsam ausrief, »So lassen Sie es uns auf polnische Art halten. Kommen Sie nun und zehren Sie mich auch auf, und so geht es dann weiter in der Runde herum.« Gesagt, getan, Luciane schlug ein den andern tag war gepackt und der schwarm warf sich auf ein anderes besitztum dort hatte man auch raum genug aber weniger bequemlichkeit und einrichtung daraus entstand manches unschickliche das erst lucianen recht glücklich machte das leben wurde immer wüster und wilder treibjagen im tiefsten schnee und was man sonst nur unbequemes auffinden konnte wurde veranstaltet frauen so wenig als männer durften sich ausschließen und so zog man jagend und reitend schlittenfahrend und lärmend von einem gute zum andern bis man sich endlich der Residenz näherte, da denn die Nachrichten und Erzählungen, wie man sich bei Hofe und in der Stadt vergnüge, der Einbildungskraft eine andere Wendung gaben und Lucianen mit ihrer sämtlichen Begleitung, in dem die Tante schon vorausgegangen war, unaufhaltsam in einen andern Lebenskreis hineinzogen. Aus Ottiliens Tagebuche Man nimmt in der Welt jeden, wofür er sich gibt, aber er muss sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbedeutenden duldet. Man kann der Gesellschaft alles aufdringen, nur nicht, was eine Folge hat. Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen, wir müssen zu ihnen gehen, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht. Ich finde es beinahe natürlich, dass wir an Besuchenden mancherlei auszusetzen haben, dass wir sogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebevollsten urteilen, denn wir haben sozusagen ein Recht, sie nach unserem Maßstabe zu messen. selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Zensur. Wenn man dagegen bei andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten in ihren notwendigen unausweichlichen Zuständen gesehen, wie sie um sich wirken oder wie sie sich fügen, so gehört schon Unverstand und böser Wille dazu, um das lächerlich zu finden, was uns in mehr als einem Sinne ehrwürdig scheinen müsste. Durch das, was wir betragen und gute Sitten nennen, soll das erreicht werden, was außerdem nur durch Gewalt oder auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ist. Der Umgang mit Frauen ist das Element guter Sitten. Wie kann der Charakter, die Eigentümlichkeit des Menschen mit der Lebensart bestehen? Das Eigentümliche müsste durch die Lebensart erst recht hervorgehoben werden. Das Bedeutende will jedermann, nur soll es nicht unbequem sein. Die größten Vorteile im Leben überhaupt wie in der Gesellschaft hat ein gebildeter Soldat. Rohe Kriegsleute gehen wenigstens nicht aus ihrem Charakter und weil doch meist hinter der Stärke eine Gutmütigkeit verborgen liegt, so ist im Notfall auch mit ihnen auszukommen. Niemand ist lästiger als ein teppischer Mensch vom Zivilstande. Von ihm könnte man die Feinheit fordern, da er sich mit nichts Rohem zu beschäftigen hat. Wenn wir mit Menschen leben, die ein zartes Gefühl für das Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet. So fühle ich immer für und mit Charlotten, wenn jemand mit dem Stuhle schaukelt, weil sie das in den Tod nicht leiden kann. Es käme niemand mit der Brille auf der Nase in ein vertrauliches Gemach, wenn er wüsste, dass uns Frauen sogleich die Lust vergeht, ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten. Zutraulichkeit an der Stelle der Ehrfurcht ist immer lächerlich. Es würde niemand den Hut ablegen, nachdem er kaum das Kompliment gemacht hat, wenn er wüsste, wie komisch das aussieht. Es gibt kein äußeres Zeichen der Höflichkeit, das nicht einen tiefen, sittlichen Grund hätte. Die rechte Erziehung wäre, welche dieses Zeichen und den Grund zugleich überlieferte. Das Betragen ist ein Spiegel, in welchem jeder sein Bild zeigt. Es gibt eine Höflichkeit des Herzens, sie ist der Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die bequemste Höflichkeit des äußern Betragens. Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand und wie wäre der möglich ohne Liebe? Wir sind nie entfernter von unseren Wünschen, als wenn wir uns einbilden, das Gewünschte zu besitzen. Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein. Es darf sich einer nur für frei erklären, so fühlt er sich den Augenblick als bedingt. Wagt er es, sich für bedingt zu erklären, so fühlt er sich frei. Gegen große Vorzüge eines andern gibt es kein Rettungsmittel als die Liebe. Es ist was Schreckliches um einen vorzüglichen Mann, auf den sich die Dummen was zugute tun. Es gibt, sagt man, für den Kammerdiener keinen Helden. Das kommt aber bloß daher, weil der Held nur vom Helden erkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrscheinlich seinesgleichen zu schätzen wissen. Es gibt keinen größern Trost für die Mittelmäßigkeit, als dass das Genie nicht unsterblich sei. Die größten Menschen hängen immer mit ihrem Jahrhundert durch eine Schwachheit zusammen. Man hält die Menschen gewöhnlich für gefährlicher, als sie sind. Toren und gescheite Leute sind gleich unschädlich. Nur die Halbnarren und Halbweisen, das sind die gefährlichsten. Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst. Selbst im Augenblick des höchsten Glücks und der höchsten Not bedürfen wir des Künstlers. Die Kunst beschäftigt sich mit dem Schweren und Guten. Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, gibt uns das Anschauen des Unmöglichen. Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man dem Ziele kommt. Säen ist nicht so beschwerlich als Ernten. Ende von fünftes Kapitel des zweiten Teils.